0: 正式进入这个主题之前呢，我们有一个案例想要跟大家做分享。因为在其实我们的日常工作当中，常常要跟老板去做汇报。那假如去试想说，我们是一名秘书，董事长要让你安排一个会议，然后你要去跟董事长做汇报的时候，这个故事一开始就是董事长你好，刘经理来电说系统突然出,出现一些状况，他四点钟没有办法参加这个会议了。然后再来是另外一个要与会的成员小张说。他晚一点开会没有关系，明天再开也可以，但是十一点半之前最好不要开。但是呢，会议是在明天，又已经被别人给预定了，但礼拜五是空着的。那王总的秘书又又说，王总明天需要很晚才会从外地出差回来。那秘书就跟那个董事长建议说，会议的时间要改在礼拜五的十点比较合适，你看行吗？那其实与会的人跟会议的空闲的时间。呃，秘书在报告的时候其实是很杂乱，没有一个逻辑的。那接下来就请大家注意聆听我们的分享，会提供一些更有逻辑的方式去带大家，呃，怎么去做汇报。那接下来由那个洪祥替大家做导读，谢谢
1: 。啊、呃，大家好。那首先在进入这本书之前呢、啊，因为这本书其实不是那么，诶，说不好读也不对，应该说它可能有一些饶舌，因为它毕竟是，呃。简体中文的著作，那所以有些用词方面的话，我们可能读起来不是的那么平常的口语的用法。那首先在进入这本书的之前呢，我们先来跟大家介绍一下说这本书的作者跟他的一些概念的状况。诶、欸，这本书的作者叫做李中秋，然后他是辽宁人，大概四十诶不到四十岁，那他是中国传媒大学。那他写这本书是以金字塔原理这个一套工具当主架构，他标榜他的书签标榜的是啊，是他是依照金字塔原理运用更符合中国企业跟中国人的特点进行诠释，那他定位这本书是金字塔原理的通俗版跟本土版的状况。那李东秋呢这个人其实搭上 YouTube 的话，会发现有很多他的一些讲座影片，那其实。说真的啊，他靠这样子的一个逻辑的演绎的方式的话，他就开了一间公司，然后甚至成为一个顾问公司啊、呃，管理咨询公司的董事长。然后顺便让大家看一下他开的公司的网页，他的标榜的就是改善国人思考，提升企业沟通效率，讲得非常的大气。然后其实你看他，如果看他的培训过，哎，第一个是他讲员很多很多，然后你看他培训过的公司行号的话。服务过的客户其实也还蛮多的，而且看起来都不是一些名不经传的公司，甚至都是一些大公司。他如果到他网页上去看的话，大概他会举一些他的成功案例啊。它有分成，几乎各行各业都有去找他们做过咨询跟培训。它应该带出来的中国工商银行这个例子，好了，中国工商银行其实是应该是中国前三大的银行吧。所以你可以看到，像这边中国招商啊，中国工商银行找李中秋来做培训，它就是基本上希望去提高诶、欸、下属的书面表达跟口语、口口语的表达可以更具逻辑性。由此可见呢，《结构思考力》这本书的用途就是就是希望在帮助它的读者来加强所谓的表达的逻辑性的概念。后续我们会有更优秀的主人来分享《结构思考力》这本书。那先讲一下，刚提到说这本书的原的核心理念其实来自，因为、嗯、美国人叫做巴巴拉·明托的金字塔原理。那巴巴拉·明托呢，她是一个女性，她、欸、其实我忘记查她是不是还,还活在世上，但其实她很早就已经进入哈佛商学院，她其实是哈佛商学院的第一批的女学员。那后来被麦肯锡、害了，成为第一位女性顾问。那麦肯锡是一家咨询管理的公司啊，他们主要的工作就是帮大企业或是帮企业高管去解决一些，呃、欸，他们可能面临的没辦法解决的问题，帮忙去做资料的整理，或是像我们现在做数据分析这个状况。那巴巴阿明托他受雇的时候，因为他的这样的一个，哎、欸，就是逻辑性的专长呢，包括当时他的写作能力是特别被看重了，所以他其实被派到呃伦敦去提高麦肯锡在欧洲的。site 的工员工的写作能力，《金字海原理》这一本书，诶、欸，讲的大概就是几个几个关键的概念，就是第一个，他是认为每一件事情都可以归纳出一个中心论点，那每个论点又可以不超过七个论据来支持他，而且他每一个论据可以下成为下一级的论点。那第二个是要注意三个方面，首先要结论先行，然后论据不要超过七个，最后要言之有物。那接下来他其实两诶讲到两个两个方法去做这样子的论述，第一个是要遵循 M E C 的法则，然后第二个是要遵循 S C Q A 的方式来说故事。至于这两个分是分分别是什么样的概念呢？那底下我们会做更详细的介绍。嗯、呃，金字塔原理这个概念可以用在哪些场域？基本上我在看这本书的时候，第一个他一定是因为当初他是从写作去做。深入去做发展的，所以写作概念它一定可以做使用。接下来像是你在做我们平常做做思考的时候，或是说我们在做想要解决问题的时候，都可以套用金字塔原理的逻辑来做思考。那我觉得我看完这本书之后，觉得比较重要的是，在做简报的时候，还蛮适合用这样子的概念去做。先把自己想要报告的东西整理一遍，再去做报告会比较合理的状况。刚有提到，嗯，我们其实会有一些有奖问答状况，那嗯，我们的答案就在等一下的分享之中，所以请大家注意一下，荧幕上如果有些特殊的符号的话，可能就是我们的答案
2: 。好，那经过抖音跟 Eric 的一个开场我还是先，因因为我们这个这本书其实不好买，它真的很难买，它是内地书。所以，我们这本书的价值只有三百块，但是我相信大家今天听完了这个分享以后，我们希望把三百块的价值无限放大。因为其实它的重点就在我们等一下报告里这边。听完了这本书等本你就学完了。那我们先来看一下哈、哦，这本书结构思考力呢，它到底要表达的哪些东西？它其实它的目的是在教导我们的是什么？如何在我们的一个思考里面，如何有结构化，那有逻辑性的将我们的内容表达出来？但对我们的表，我们的听众也是我们的对象，能够明白而且清楚知道我们要表达的内容。所以在书中，他就是用了五个步骤来做这样的结构思考力的一个报告。这本书的精华就在第一章哦，也就是说，结构思考力它的哪四个特色，那以及。我们如果想要传达讯息给别人，或者是接收别人给我们的讯息的时候，我们要留意的哪三个步骤？那这第一章其实就是整本书的最大的精华，三百块里面大概两百块就在讲这，就是在这一章节，所以这第一章也是非常重要的东西。那二三四跟五的部分，其实这是在它的基于第一章的一个基础下，那去做后面的内容的一个加强的部分。那我们现在就进来开始我们这个这本书的一个分享。那既然这本书的分享的时候，我们还是先带一个案例跟各位做一个一个分享哦。右边是一位老师，左边是家长。那老师今天打电话告诉家长说：“哎、欸欸，家长，你的孩子今天天在上学的途中经过一条河，那水很急，那不小心隔壁班的小朋友掉到河里面了。你的孩子哎呀、欸啊、也很勇敢的跳到河里面去救人。你们想想看，你们身为家长，你们的心情会是什么样？”应该是紧张跟不安的。看在当下的时候，如果这时候老师才慢慢的讲出来说：“哎呀，他其实很很顺利的把小朋友救上来，并且因为救人的这件事情被学校表扬，甚至被其他小朋友认为说他是一个小英雄。”那大家想一下哦，这样的情境下，家长他真的能够 catch 到老师要跟他讲的重点是什么吗？那这一题我们先 open 不讨论哈、哦。那我们来查看第二个情境，今天老师一样打电话告诉家长说：“哎，家长，我今天才打电话恭喜你。”因为 A 呀今天被学校表扬，同时呢，他也被他的同学认为他是小英雄。那我相信家长听到这通电话的时候的心情应该是开心的、骄傲的。那这时候老师在慢慢的跟他讲哦，其实哦，他是因为今天有一个隔壁班的小朋友掉到河里面去 ，A 呀、啊、很勇敢去把他救上来的，噼啪啦叭叭叭叭叭。那大家可以想想看哦，在刚刚我所描述的这样的一个情境下。其实他要表达的都是同一件事情。有一个小朋友上学途中救了另外一位落水的同学，那他被学校表扬，也被同学认为是小英雄。可是，就我刚刚这两种分享的案例里面，大家可以可以想一下，如果你们是这位家长，你们在情境一跟情境二的一个情境下，你们可以到老师告诉你们的的内容是什么？我相信大部分人，如果在情境 A 的时候，应该是大部分没有办法把老师想要说的哦。其实你的小朋友是被表扬的，因为为什么？因为他在不安跟紧张的情绪，他他完全就担心我的孩子有没有怎么样，他掉到河里面了有没有生命的安全。其实老师现在跟他讲再多，他其实都听不下去。但是如果是情境二的情况下，老师因为一开场就已经告诉他说，哎，其实你的小孩子被表扬的。而且还是被同学认为是小英雄，他其实就觉得哦，我是一个安心感的，我有信任老师，后面讲什么他可以比较能够安放下心的听老师要把后面的话讲完。那其实这件事情是要表达的是说，其实我们在日常生活，不管是日常生活或报告上，其实我们很长习惯性哈，可能跟老板讲了十分钟，前面八分钟我们都要讲细项。啊！我今天经过了全家，然后又经过了 RA 办公室，又经过 HQ 的办公室来，来，来，来，啪啪，来告诉老老板说：“老板，我跟你讲，今天我有一个重点，就是我们的办公室可能要大扫除，干嘛？例如这样的东西。其实，老板如果第一个，老板时间不够了，他其实没办法听我们要讲什么；第二个是他可能不耐烦，因为你跟我讲这些琐碎的东西，资讯那么发散，没有逻辑，没有结构，那你到底想要跟我讲什么？所以在本结构思考力呢，它其实真。要教导我们的就是 说， 我们如何用结构的一个思 考， 从各个面向呢去表达一件事情。那结构思考 力， 它其实要表达的是这个红字的部 分， 先总后分。那它是什么意 思？ 我想你们可能看不懂。那其实我要稍微来揭露一下哦。它的这整本书的重点就是这张 图， 它透过了四个特 色， 也就是结论先 行， 以上统 下， 然后归类分 组， 逻辑渐进。那这分别是什么呢？就是如我们刚刚的分享例子的部分，我在一开始的时候就告诉对我们要的对象说，我今天要告诉你的内容的结果是什么？我到真正要告诉你的东西是什么？我要告诉你说，我的你的孩子被表扬了，而且也被那个同学当作是一个小英雄这样的东西，先告诉我们的对象，让对方产生了一个哎、欸，我知道你要告诉我的内容，其实明确的到底是什么内容。好，那我们就先来看一下，那怎么叫这四个特色？其实个人觉得也部分蛮文言文的哈，所以我们把它用白话一点的概念来讲。那结构思考力，它其实整本书就是透透由这四个特色去展开，也就是结论先行什么意思？我先告诉对方，我今天要跟你讲的题目最终是什么题目？所以我们先把我们的一个结论先丢给对方，让他去接收，但他有。不管他时间是不是充足，或者他的他有没有他的心态，就是我至少他把第一个我们要告诉他的讯息，已经接收到他的脑海里面去了。二是二三四的部分，其实概念就是说，哎、欸，我们要告诉对方的一个结论后，那我们针对我们要告诉的内容，其实应该是要有结构化、逻辑渐进的概念，不要跳跃式的说明，因为跳跃式的说明其实。听众其实无法 c a 到，哎、欸，你今天到底一下子跟我讲 A， 一下子跟我讲 B， 又跳回来 A 那他其实资讯是杂乱的。所以他在这个部分，他就要讲到：以上统下，就是如果我们的内容建议是，我们是有阶层性的概念，大象到小象。那里面呢，我们尽量同一种类型的部分去把它做同一个是股品的概念去做说明。那另另外一个就是我们可以用逻辑渐进，就是例如说可以时间去的概念去表达。或者是有先后顺序的概念去表达，这样子去在听众里面，他比较能够 catch 到我们想要跟他表达的一个重点。那这边呢，他其实右半边他这边的另外一个重点哈，就是所谓接收讯息的三个步骤。我们刚刚了解的这些基本特色以后，这哪三个步骤是要表达什么呢？我们了解了左半边的概念，那右半边要告诉我们说，那我们知道这层理念以后，我们最终还是要找出我们想要表达给对方的。的内容跟结论到底是什么？我们要明确。那我们内容跟我们要告诉对方的目的之间的关联性也必须要是确定的。那以及说我们不要讲太多话，我们能不能用一句简单的话把我们想要告诉对方的的事情讲完？就是常常像老板都跟我们讲说：“哎、欸，一分钟说故事。”其实某种程度在表达说，我们先把我们的目的。简单扼要的抛出去的对象。那我们刚刚已经了解了基本的一个概念以后，那我们进来我们的第二章的部分，我们要跟，读刚刚讲的，我们不无论是报告或表达上，其实都有我们的目的。那我们基于我们的目的的，应该就要能够去，呃，拟定一个简单跟明确的主题去跟对方讲。那甚至我们就是,是应该，呃，我们就是,是可以建建立一个,一個，哎、欸，简单而且是吸引到对方的注意力的，例如开场排摆的部分，让他知道，哎、欸，其实他对我的这个议题是有兴趣的。所以基于这一章节呢，他就有三个部分，就是确认目标、设定主题跟设计序言的部分。那在后面，他就有分别的方法论的部分会做一个交流的部分。好，那首先是第一个。确认目的，我们必须先确认我们今天要表达的目的是什么，因为我们要去不管什么事情，呃，家庭啊，工作啊，我们要去找人家讲话，一定都是有一个一个中心思想嘛，这、就是我们常常要谈的目的。那我们要谈的目的，其实我们因人因地不同，因为我今天可能跟课长讲的、跟经理讲的、跟处长讲的、跟协理讲的，即使同一件事情的报告，其实。在不同的对象、不同的场合里面，其实报告内容应该有会有所不同。所以在这里，他其实要表达的是，有我们现在先确认的是我们的目的是什么，并且选择我们要报告的场景跟对象。那我们可以用什么方法确认我们的目标呢？其实他教导一个叫 A B C D 目标法。a 就是意思就是我们的对象是谁？那 B 就是我们想要完成的行任务跟行为是什么？那 C 的部分就是我要在什么样条件下才能完成这件事情？那第一个是，那我需要达到我的衡量的一个水准跟标准是什么？所以他透过 A、B、C、D 把，其实可以让让我们稍微确认一下我们的目标。那说以下面这个书中的案例的人，他就是说，如果今天有一个销售经理，他想要告诉呃他的一个组员，就是利用他过往的一个经验，能够告传授给他的销他的组员说，哎、欸，我这我我的这样的一个概念下，他的目标其实可以设定为，在这个资深的销售经理的的一个教导下，那新的销售员可以从他过往的一个。工作经历故事中，他可以准确地得到什么电话销售员成功的一个关键要素。那在这段，他就可以勾出一个 A B C D 法，确定了我们的目标，确定了我们对象以及我们的一个衡量的一个指标到底是什么。我们确认了我们的目的以后。基于目的的部分，我们就来拟定了主题。那为什么定主题？目的就是要让我们的表达观点明确，让对象知道我们到底要表达的什么。所以他在这里的部分，他就利用 S P A 的方式。那 S P A 分别是什么？就是简单，然后这是利益，这、就是指站在对方的角度上去衡量。那另外一个是准确的部分。我们来看这个范例哈，你们看了我们餐餐厅全家就是你家。那我们在这个部分很短短的六句话，他能不能表达全家就是个便利商店？那他想要表达的是你，你你可能下个楼你就买得到你想要买的东西，如例如生鲜啊、乐食啊这一方面的。所以他表达了一个全家就是你家，所以在简单的方面，他其实用六个字个可以表达出他的概念，他准确的把他他想要表达的意念也表达出来。但在对方的立场，也是说，例如说客户或对象。而且实已经知道说，哎、欸，其实我们想要表达的，感受到他有没有吸引到他目光，基本上我们在这边认为都是可以做到一定的程度的满分的状态。那我们已经确认了目的，确拟定的主题。那接下来我们就是在跟人家对话或报告的前面的时候，我们希望让我们的表达更有吸引力，也就是说，我们希望引起对方的注意力。所以，我们在这个报告里面呢，这本书它就透过了 SCTA 的方式，那 S 这次所谓情境。C 就是所谓的一个冲突的部分，那 Q 就是疑问的部分，那 A 就是呃回答也是解决方案。我们它初中其实罗列很呃四种方法，但是我们觉得比较常用，大部分的是标准式的部分。那我们以这个例子为例哈，淘太郎应该大家都听过这个故事啊，还没听过去 Google 一下。我们可以先看到我们的对象是谁，就是以前有一。山上住了一对夫妻，老公公跟老婆婆，这是我们的对象。他遇到什么情境？他每天老公公都会上山去去砍柴，老婆婆会去河边洗衣服，这是情境。那他们遇到什么样的冲突跟问题呢？老婆婆今天看在河边的时候，看到一个大桃子飘过来，老婆婆都要面临的，哎、欸，那我到底要不要把这个桃子捡回家？所以她就是要讲出两个方向嘛，要不要捡回家？要跟不要而已嘛。所以她的解决方式，她就哦，我把它抱回家。所以这个方式，其实在这个序言的部分，它就透过这样的一个，呃，那个 S 七 Q A 的方式，去将我们的一个，如果未来我们在报告上可以做一个开场白，把对方的一个注意力先抓起来，那跟他做一个主题跟我们的一个说明。接下来啊，就是说我们已经确认了我们的目的，确认了我们拟定的主题，接下来是针对我们的内容。那我们的内容呢，其实大家都常常会觉得，哎、欸，我的内容其实我要如何的有结构化的一个去表达？那其实在这里面呢，他就用了两种方式，一个叫演绎，一个是叫归纳。如果说今天我们是是要去说服别人的，那适合用左边这种演绎的方式；那如果说我们今天是要报告给对方说，哎、欸，我到底有哪些论点、哪些理论值的部分、哪些观点，那就适合用归纳。那在演绎的这个方面，其实他在书中他也列举了两种方式。一个叫标准式去，其實大家大概就知道，它其实就是什么大前提、小前提、结论，就以例子来演。我们每个人都要吃饭，那小 A 他是一个人，所以他就推理，小 A 他也要吃饭。这个就是演绎的一个很简单的例子，就可以带出说，你们去说服人家的候，那小 A 到底要不要吃饭要？那、啊、就是某某种程度，他可以，当然我们对象其实某种程度已经被说服了。第二种方式就二 W E H 哈，好，这个其实这是我们其实我我们在工作上很常用到坏坏。跟号。那其实以这个例子来讲哦，如果像我们在一九年的时候，我们可以知道说，其实 t 埔路的可视化是很夯的。那这个就是我们当时候的一个看到一个现象。那我们公司如果是站那，我们运命临到什么？哎、欸，当时候我们的人员其实 t 埔路的能力其实是不够的，所以他能力是需要提升的。所以他就要，如果是站那，那那时候我主管们是提出一些解决方案。他就是说，哎、欸，那我们就是要赶快安排了埔路的一个内部圈 r 的一个课程。所以透过这样的方式，其实这是我们利用了一个演绎的方式，让我们的对象接接受了我们的说法。所以演绎的方式比较适合在说服对方的一个方法的部分。归纳的部分，归纳部分就是它的目的，就是要让我们的要表达的要点，其实对象是清楚的。所以他其实在这边有想到的哈，其实要像用 M E C E 的方法。那 M E C E 他其实他的全名就在这里。那它宗旨的目的就是要表确认说每个项目其实相互独立、相互结束，然后完全全穷尽的概念，也就是说什么意思呢？我们以这个中心思想来讲，我们确认了我们的中心思想以后，我们将它往下层别，我们可以层别出要素一二三。那要素一二三要彼此是相同独立的项目，并不是说哎、欸、我一跟二之间好像有关系，它是要分别独立的。那我们以下面这个例子为例哈，今天如果今天我们有一台货车。他要从台南到台北，那货车连连的货物的高度是 2.3 米，但他在路途中他会经过一个2米的隧道，那他会遇到什么问题？他一定要去送货，但是他因为他的货高加车身，其实他会面临到他可能会过不去，那所以他就变成什么？哎、欸，那我要不要过隧道？还是我一定要过隧道？那如果他不过隧道的话，他有什么选择？哎、欸，那我可能要绕路嘛，也或者是我我再去换另外一个交通工具，我可能从货车变成另外一种。交通工具，那如果说他还是选择，因为只有一条路，一定要过这条隧道，那他就有什么方法？那我就只能去换车啊，我可能把车子，就是他这边斜的比较夸张，但、就是轮胎把它泄气一点，让它过去，因为它的那个零点二米嘛，而且它两米嘛。那另外一个就是换底盘比较低的，或者是甚至我们货物的角度下，我可不可以把货物卸下来重新排列组合，让它从二点二二点三米的概念降到符合隧道的两米高度的概念？那或者是隧道的时候就比较冲一点嘛，你就眼睛闭，把它冲过去，看过不过得去嘛，过得去就过得去，过不去就待会去捡货物。所以在日本。所以，其实一个归纳的概念呢，它其实就是，你会发现，其实在归纳的方面，它其实每一项都、就是刚刚所讲的相互独立。我每一项其实是很独立的项目，我不会有说什么感、啊、觉车子跟货物之间有关联，它是相对独立。那我透过了，我已经确认我每一项项目以后，我可以去罗列下面的每一项的一个考量的因子。那透过这方式，我们在做一个税说明报告上，其实可以让我们的听众。比较了解我们今天要表达的一个要点跟内容的部分。那我们在这一页、啊、我们主要再再回顾一下哈、啊。所以以刚刚来讲，如果我们今天要去做表达的时候，其实我们可以有两种方法来来讲的，一个就叫演绎，就是用逻辑渐进的方式；那或者是我们用归类的部分，就是归类分组的方式，把这样的方式让对方了解我们的一个论点的部分。那所以说这个是一个重点啊。如果说今天因应不同的情境，如果今天像 S ID 可能要去，呃，有些客人啊，很演绎这个方式也是一种选择，或者是我们想要让对方知道，我们想要告诉他的一个重点的时候，其实可以用归纳这个方式。接下来第三章的部分，我们就交给以珍这边来做说明
3: 。接下来我要分享的是那个第三章的部分，第三章就是纵向结构分层次，然后它第一个步骤其实就是我们要设想问题，然后我们要站在对方的角度。从对方的角度去出发的新模式，然后我们会透过5 W H 的、呃、方式，然后确保我们的问题可以被全面的覆盖。第三个就是我们也可以通过2 W N H 的简辩方式，然后因为这三个方面就是核心问题也常被问到，所以通常能够解决大部分的问题。然后第二个部分就是我们回答问题。我们提前想好答案，就会可以事半功倍。既然一问回答方式需要给出满意的答案，做好有有备而来的准备，可以提升表达的效果。回答问题，我们就是要得到两个目的，就是透过一问回答做分解，可以第一个让我们表达非常有吸引力，因为我们说的内容就是对方关心的问题；第二个表达一定非常有说服力，因为。对方关心的问题已经一一被解答。然后我们第一个步骤就是回答必须是结论，要符合结论先行和以上统下两个基本标准。然后第二个就是每个层级都需要是结论，疑问式的回答每个问题都是结论的话，我们才可以上下统合。然后第三个就是回答时需要就瓶装新药，就瓶装新药就是将对方关心的问题要放在关键的位置上，先按照基本模式去做分类。归纳，再按照受众的需求，装置不停的不同的瓶子里，然后接下来我们就是自下而上盖锅总结做聚合。第一个步骤就是我们会收集讯息，收集讯息就是这个步骤是比较简单的，它其实只是需要我们把一年中最重要的事情罗列出来，然后如果你有工作日志的习惯，这个步骤会比较简单。然后第二个步骤就是归类分组。归类分组有两个方法，第一个就是开放式的分类，就是 N E C E 的原则。刚刚 Miko 那边都有解释过，其实他这本书一直在重复这个 N E C E， 它里面的内容都很多是重复的。然后第二个就是呃封闭式的分类，然后它其实是用前人总结过的思考模式去做套用。然后第三个步骤就是那个概括总结。当那个归类分组已经完。完成就可以把各个要点开锅出一个结论，然后向上推入，一步步推到金字塔结构的顶端，最后导出出我们的结论。然后上下结合两个方式不可分啊，其实哈、哦，它两个方式都是可以运用的，可是它有比较适合的地方。第，如果我们目目标是很明确的话，我们适合从上而下去做，去做就是运用就对了。然后如果没有目标的话，我们就是要带括总结做聚合的方式比较。要适合做这个的框架。接下来是第五章的部分。第五章的部分呢，其实透过我们前面的几个章节，我们已经把复杂的概念啊、思路啊、想法整理的都非常的清晰了。然后我们透过金字塔的结构，一步步的学会如何我们结论跟构思。接下来我们就插我们如何去运用。然后就像我们的 RQ 蓝图啊，我们是用我们形象的方式去做去作为卖点包装，然后做形象表达、啊。怡
0: 珍跟米可的分享。讲啊，大家有没有学习到这本书的精华？如何用更有效率、更好的演绎方式去表达一件事情？那一开始我跟大家的案例分享是小秘书在跟董事长汇报，那些 detail 是很相当的繁杂的。那经过我们刚刚的分享，呃，可以学习到更有效率的逻辑方式去做汇报。像透过更有逻辑的方式，我们可以直接。破题法 了， 跟董事长汇报说要把下午四点的会议改在星期五早上十点 开， 因为参与的人成员都可以做参 加， 而且是礼拜五的会议室是可以预定的。Echo 那个刚刚分享的那些重点是结论先行、以上统下的概 念， 呃， 重点就是我们必须是下午四点的会议室改在星期五早上十 点， 是呃主要要跟董事长汇报的重点。